0: — Bonjour, Alexandre Latzsa. — Bonjour. — Nos auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes euh, plus souvent, d'ailleurs, intervenu sur les questions démographiques que sur les questions politiques, mais vous êtes également un observateur attentif de la, de la vie politique russe. D'ailleurs, vous avez publié plusieurs livres, donc on mettra les liens en description de la vidéo. Okay. — Ce qui a animé la vie politique russe euh, ces derniers mois, eh bien, ça a été l'élection municipale de, de, de septembre dernier. Voilà. Euh, donc ça, ces élections municipales ont occasionné euh, des manifestations de rue euh, qui, d'ailleurs, finalement, n'ont pas abouti à, à grand-chose. Mais malgré tout, euh, euh, certains médias, notamment les médias français, ont voulu tirer des conséquences, euh, justement, notamment sur le mauvais score de, de, de Russie unie à Moscou. Le mauvais score relatif. Hein. Si on veut tirer un bilan de ces élections quatre mois après, qu'est-ce qu'on peut en retirer euh, aujourd'hui déjà du point de vue euh, national Pas seulement au niveau de Moscou, mais du point de vue national. Qui sont les gagnants Qui sont les perdants
1: Bon, globalement, le, les élections euh, sont tenues dans différents sujets de la Fédération de Russie. Il y avait différents niveaux d'élections. Il y avait des zones sur lesquelles il y avait des élections gouvernementales, il y des, des, zones, des élections locales, des zones où il y avait les doubles niveaux. <rire> Effectivement, c'était des scrutins soit de liste, soit de candidat. Donc... Euh, euh, effectivement, on a beaucoup parlé de Moscou puisque comme d'habitude à Moscou, il s'est passé ce qui se passe depuis maintenant euh, une dizaine d'années quand il y a des élections locales, c'est que l'opposition euh, libérale euh, organise euh, des manifestations, fait du bruit, fait du buzz et euh, contribue à faire agir les communistes puisque c'est ça qui se passe euh, depuis le début. Donc effectivement, si on compare aux, pr aux précédentes élections qui étaient de 2009 puis 2014, le score de Russie unie a baissé puisqu'ils avaient... Euh, 80%, 90% des mandats euh, à Moscou en 2009, ça a un peu diminué en 2014, et là on est passé à 25 sur 45, donc un peu plus de, un peu plus de 50, 55% des 55% Donc ma, à, la, 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 à la majorité, la doma, à la locale. oui bien sûr. La, la majorité. La majorité. Mmh. Donc elle est au Kremlin, mmh. et cette, cette année, et ça c'est à Moscou. Et après à l'échelle globale du pays, donc euh, Russie-Unie a fait un, un sans faute, puisque dans quasiment tous les sujets euh, de la Fédération de Russie, à quelques niveau que soit, ils ont gagné, avec des scores... Euh, Allant de 30 à 80%, 80% plus de Tiva, euh, 60%, 50, 60 en Crimée. Donc, euh, eu, euh, c'est plutôt un carton plein, puisque, et même sur les, les élections comme Saint-Pétersbourg, où il y avait des personnalités, donc personnes, des personnes physiques qui venaient de se présenter en direct, comme, comme une présidentielle locale, on va dire, euh, les candidats de Russini ont été réélus. Euh, et les gros scores d'opposition en province, hors Moscou, ce n'est pas du tout euh, le, les communistes qu'ils ont fait, mais c'est plutôt le LDPR. Les nationalistes, non Et nationalistes, donc c'est plutôt l'aile droite de Russie Unie, l'aile très à droite, le LDPR, qui a gagné notamment dans le kraï de Habarov, ils ont fait, Ils ont gagné à plusieurs niveaux, local et les élections de ville et les élections euh, du kraï. Euh, et ils ont été, euh, donc c'est plutôt une poussé à droite sur les zones périphériques du, 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 que, du Far est russe. Ce en fait. que vous me
0: décrivez mmh. là, c'est un peu un modèle politique à la, urbaine, à, la à la hongroise, c'est-à-dire qu'un gros parti de centre-droit et une première opposition qui est nationaliste. Qui et, est d'abord à droite, euh,
1: exactement. Ouais. Euh, oui, c'est similaire. Euh, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, euh, encore une fois, on a parlé de Moscou. Et à Moscou, mmh. il se passe un peu tout le temps la même chose. C'est-à-dire ouais. que effectivement, il y a un effritement... Euh, 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 numérique, on va dire, de, des scores de Russie-Unie. Mais euh, cet effritement, il a plusieurs raisons parfaitement explicables. La première chose, c'est que, euh, premièrement, il bah, y, y a une usure de pouvoir. Euh, deuxièmement, il y a une stratégie absolument surprenante qui a été mise en place, qui est que euh, beaucoup de candidats de Russie-Unie ne se sont pas présentés du tout sous l'étiquette Russie-Unie.
0: Oui, alors qu'à rappelons qu'en 2016, euh, tous les candidats aux législatives exact. sous Russie-Unie ont cartonné, puisque aujourd'hui, le Parlement russe et contrôler la majorité constitutionnelle, à plus des deux tiers, oui. euh, par le, le parti Russie-Uni. Donc c'est vrai que nous, en plus, on peut le dire, donc, comme nous sommes maintenant citoyens russes, nous sommes allés voter, mmh. donc moi, dans mon, dans mon, dans mon district, euh, donc, qui est le district du Nord-Ouest, je crois, mmh. et vous, vous êtes dans le district... Alors moi, euh,
1: j'ai euh, voté euh, dans le, le, le Nord-Est, euh, mais on a, on a fait face au même problème, c'est ouais. que... Euh, par, par principe loyaliste, si on, 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 on voulait voter pour le candidat de Russie Unie, il n'était pas visible. Voilà. Et si on n'avait pas suivi attentivement, on va dire, euh, qui était sa le, donc le, 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 le candidat indépendant qui était soutenu par Russie Unie, on, on, le, on, le, bah on ne savait pas que c'était, donc on ne pouvait pas voter pour voilà. lui. Tous les autres <coughs> candidats,
0: moi, ce que j'ai pu observer, c'est que tous les autres candidats, <coughs> en fait, ils étaient rattachés à un, à un parti. Et visiblement, parti. <coughs> je vois dans, sur ma liste à moi, j'avais une candidate qui, qui était sans parti. Donc, j'imaginais que c'était le Russie mais je ne la connaissais pas. Et à euh, côté de moi, j'avais également y a un, un petit vieux qui m'a demandé, mais où est le candidat de Sobyanin Parce que Sobyanin est extrêmement populaire à Moscou. Euh, et finalement, bah, j'ai voté pour la candidate de Russie juste parce que c'était une mère de famille de cet enfant, présidente de l'association des femmes de
1: Russie, etc. Donc qui a eu l'idée de cette, cette stratégie débile C'est une mauvaise stratégie qui a raté. Medvedev, au dernier congrès de Russie-Unie, l'a dit, a dit que a... c'était un échec total. Il faut que les gens aillent se battre avec leurs couleurs et annoncent à quelle ouais. partie ils appartiennent et, 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 et poussent leur parti. Euh, donc c'est une stratégie des candidats locaux. Euh, il y a eu quelques remous dans Russie-Unie et donc... Euh... Ils ont pensé que ça marchait mieux. Il y a, eu des, des... Il y a par exemple eu dans le district Ataganskaya, il y a eu des... une liste commune russi russie russie unie Donc il y avait un candidat qui ah oui. était suéli... Svellidov un, un, qui était soutenu par les deux partis. Donc il y, eu, il y a eu des choses assez complexes, un petit peu peut-être inattendues, nouvelles pour un électorat qui, lui, est plutôt conservateur et n'est pas habitué à, ses... ouais. à des, à des, à des facéties politiciennes, on va dire. En plus, il faut ajouter que c'était des... <rire> des élections avec très peu d'enjeux finalement. Oui, bien sûr, non, <rire> j ai, j ai, très peu de pouvoir. Et, et ce qui est intéressant, c'est que donc le, euh, le, le cœur de, du scénario médiatique français, c'était de se dire, voilà, le principal opposant au président Poutine, qui est Alexei Navalny, <rire> euh, à l'échelle locale, a déployé une stratégie qu'on appelle le Omnoye Golsovanie qui est donc le vote intelligent, le Smart mm -hmm. Voting, qui permet, c'était un site internet sur lequel vous pouviez aller euh, voir euh, quel était le candidat le plus à même de gagner, et donc de battre le candidat de Russie Unie, l'idée de, de faire battre Russie Unie. Donc effectivement, l'affaissement de Russie Unie, la poussée des communistes et les libéraux qui ont eu 3-4, il y a bloqué 4 élus je crois, 1 et Russie juste 3, en fait c'est assez faible malgré tout sur 45, donc le, le, ce, ce système de smart vote en fait a fait passer les communistes, comme toujours en fait l'électorat libéral finit ouais, par voter communiste ouais. qui n'a pas force d'opposition, donc ce n'est pas vraiment une victoire politique, mais ce qui est intéressant c'est que la presse nous a dit oui, c'est euh, une victoire totale stratégique et en fait, ça ne pas. Euh, ça ne pas pour deux raisons. La première, c'est que donc les analystes russes qui ont travaillé là-dessus ont estimé que le smartphone a fait gagner 2 à 4 de, en, 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 en voix pure ouais, aux ouais. candidats dans chaque, dans chaque district, donc c'est faible. Puisqu'évidemment, euh, bah, c'est la, la minorité de gens qui s'intéressent à l'élection, qui est du côté de la Vanille, qui est allé faire la, la démarche. 12 euh, 22% de participation, donc c'est quand même très faible, c'est un électeur sur 5. Euh, donc on imagine le nombre de gens euh, qui sont, de ces 20% qui sont allés sur le site aller voter, on est à 5, 7% de l'électorat, donc c'est très faible. Euh, et la deuxième chose, c'est que dans certains districts où des candidats d'opposition nationaliste euh, étaient en mesure de battre Russie Unie, comme c'était le cas par exemple à, à Tchertanova, il y avait un candidat qui était extrêmement de droite nationaliste dur, euh, extrêmement euh, pro dombas euh, et qui était à, à 2% selon tous les sondages avant l'élection de, de la candidate de Russie Unie, alors que le candidat communiste était à 10%, donc il, était, on, il y avait 21% pour le, la, la candidate de Russie Unie, 19% pour le candidat nationaliste et 11% pour le candidat communiste. La logique aurait été de dire que le smartphone de Navalny aurait dû le soutenir pour le, lui dire, allez, les 2-3% quittement qu'on va te les donner pour battre Russie-Uni. Ouais. Mais ils ont soutenu le communiste. Donc, ils ont fait gagner l'élection à russie unie Ça, c'est un exemple de district, mais ce n'est pas le seul. Ça veut dire que, donc, en fait, le projet politique, c'était soi-disant de faire battre Russie-Uni, mais, mais dessous, pas avec les nationalistes. mais pas avec les nationalistes. Et Alors, dessous, c'était quand même d'avoir une embrouille
0: politicienne, politiquaire. Parce que politique là, ce hard. que vous êtes en train d'expliquer, c'est que le Alexei ah, Navalny, euh, qui au moment ah, de Bolotnaya, donc 2011-2012, où nous étions tous les deux d'ailleurs à cette époque, nous étions oui, jeunes. Tout à fait. Euh, donc qui était avec, avec des nazis, hein, comme Alexander Beloff ou
1: des Demourchine. Voilà. Là, ils refusent de s'aller au nationalisme. Exactement, il y a un basculement politique. Et donc, il y a, moi je pense qu'il y avait un accord avec le Parti communiste. Le KPRF, enfin certains élus du KPRF, notamment des euh, élus locaux. Euh, pour dire voilà, on va vous donner nos voix quoi qu'il arrive et en échange, vous donnez quelque chose. Bon, alors donc du coup, il y a eu un peu plus de voix pour le KPRF, quelques élus pour le KPRF, je crois qu'il y en a 13, je sais plus, enfin c'est 12-13. Voilà, donc Russie a une élection, après euh, il y a eu le, la prise de pouvoir, c'est-à-dire que tous ces gens élus sont allés à la Mos Douma, à la Douma locale pour euh, commencer à travailler. Et là, grande surprise puisque. Il y a une table ronde qui devait avoir lieu avec Navalny, qui finalement a eu lieu dans la douleur, avec des incidents, parce que la plupart des députés communistes s'y opposaient à ce qu'ils viennent expliquer comment ça avait fonctionné son Smart Vote. Donc, c'est une première fissure. La deuxième fissure, c'est que finalement, euh, l'opposition s'entre-déchirant entre libéraux, Yabloko et les communistes. C'est réussi qui a pris les, les directions des, euh, en de fait, les commissions, des différentes hein, commissions. Ouais. Et qu'en plus, là, il y a eu le vote des budgets de la ville, un vote d'ailleurs qui est orienté sur la santé et le social. Donc ça, c'est très important, c'est que le budget de la ville est très orienté vers la santé et le social pour les trois prochaines années. Euh, donc, euh, ben le, le projet de budget de Russinia a été voté à quasi majorité par tout le monde. Donc finalement, on peut se demander, Grantin, à quoi ça a servi Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le, pour revenir sur les manifestations, euh, elles étaient soi-disant justifiées par le fait que les candidats d'opposition n'avaient pu se présenter. Effectivement, il y a deux, trois ou quatre candidats qui n'ont pu se présenter. Euh... À Moscou. À Moscou. Mm -hmm. Bon. Euh... Et eux prétendaient qu'ils avaient les signatures, mais que donc... Euh, ouais. on avait... Ils ont fait voter les morts. Ils ont voilà. signé les morts. Mais... On peut avoir des doutes déjà sur est-ce qu'ils avaient vraiment mm -hmm. les signatures, et s'ils avaient... étaient sûrs de je... gagner, pourquoi ils ne sont pas présentés. Je,
0: je renvoie nos, nos, nos auditeurs aux vidéos que j'ai tournées à l'époque, justement, exact. sur oui, la, la, qui, manière qui dont, euh... ouais, la manière dont... Qui expliquaient ça, notamment, avec l'agressivité de,
1: euh... de ouais. Mme Sobol euh, sur euh, Elena Panfilova, qui a été là, la parole là, 22 fois. Bon, bref. La chose importante à dire, c'est qu'il y a des candidats d'opposition, comme Sergei Mitrov, qui ont été euh, euh, n'ont pas pu se présenter. Ils ont fait appel à la Commission. Ils ont quand même pu se présenter et il a été élu dans son district. Donc le oui, système oui, d'interdiction, oui. appel et présentation à l'élection a fonctionné. Moi, moi, je, que suis, je, blocaux, je, je donc, suis
0: persuadé euh... que les candidats de Navalny, Sobol et compagnie ont délibérément euh, 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 échoué à rassembler nombre de signatures.
1: Ils ont créé le buzz. Voilà, parce se... qu'ils savaient très bien qu'ils
0: se... Se reprendraient une, une veste électorale, et donc il valait mieux euh, passer pour des victimes
1: que, que pour des losers, en fait. Oui, ouais, euh... c'est possible. Et euh, voilà, donc, et en gros, malgré tout, il y a quand même beaucoup de candidats de Russie Unie qui ont été élus euh, sous l'étiquette. Ouais. Et la chose in intéressante, c'est qu'on a beaucoup parlé de la répression policière, euh... on a beaucoup parlé des condamnations. Et en fait, euh, si on regarde, il y a eu à peu près, sur les deux grandes manifestations qui ont rassemblé entre... 12 et 20 000 personnes selon les estimations, jusqu'à 20 000. Euh, il y a eu à peu près un, un peu plus d'un millier d'arrestations, je crois 1, 1700 700, ouais. il faudrait vérifier, mais je crois que c'est ça. Il y a eu 13 condamnations pour des cas vraiment graves, de violences sur policiers, de menaces sur les enfants de fonctionnaires. Bon, la justice eu, on en a parlé ensemble, la justice russe a eu la main beaucoup trop lourde sur certains cas oui. et ils sont revenus après. Ils ne sont pas habitués à gérer ils ça. Ils ne sont pas habitués à gérer ça. Euh, oui, après, ouais. on, a, on a vu le cas de euh, ouais. jeune Joukov qui a qui a été finalement condamné à quatre ans de prison, puis maintenant c'est trois ans avec sursis, etc. Mais enfin, il faut quand même que les gens sachent que cette personne n'a pas été condamnée par accident. C'est qu'en fait, c'est un activiste qui a été formé, qui a participé à des, euh, à des centres de formation, euh, pour les Young Leaders de Monténégro. Il a été récemment à l'Open Society de, enfin, de Khodorkovsky, notamment euh, à Riga. Il a été euh, dans les manifestations en Arménie où ils ont mis en place le système des balades c'est-à-dire des marches euh, ouais, dans Moscou, ouais. pas une manifestation à l'endroit qui est fermé, mais des balades pour… C'est de copier un peu les gilets jaunes. Voilà. Hein. Mais sauf qu'ils sont pas assez nombreux. Eh non, que... ils sont pas assez nombreux. Bon, <rire> on reste sur un électorat de manifestation qui, euh, si on enlève les militants politiques, ouais. euh, les minorités euh, invisibles, euh, sexuelles ou politiques qui voulaient se... la visibilité, il y a un corps manifestant de, de quelques milliers de personnes qui sont des gens qui travaillent, qui sont insatisfaits de plein de choses, ouais. euh, ils ont le droit de manifester de façon, c'est évident. Euh, sont ultra minoritaires sur une ville de 15 millions voilà. d'habitants. Euh, il si y a 20 000 habitants qui soient 5, 6, 7 000, ouais. 10 000 de gens qui ont une situation normale, qui sont, qui sont, bien dans leur tête et dans leur cœur, mais qui ont, qui ont des, des, des griefs, on va dire, euh, bah, ils manifestent. La chose qu'il faut dire, c'est que donc ces condamnations, elles n'ont pas été très nombreuses. Il y en a, y en a eu 13, je crois. Je, je, donc c'est vraiment, hmm. bon, comparé à la France, par exemple, c'est pas beaucoup. Il y a mille, Alors, comparé à la France, 1000 mmh. gilets jaunes ont été con, condamnés à la oui.
0: prison ferme. Voilà, la donc c des,
1: euh, la police russe euh, n'a peut-être pas l'habitude, mais elle a été euh, oui. assez euh, résiliente et flexible. Il n'y a pas eu de crevés, il n'y a, 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 a pas eu de blessures. Il y a eu énormément de mineurs arrêtés, ah. hein, beaucoup de jeunes. Donc euh, ça s'est quand même plutôt, plutôt, plutôt bien passé. Et globalement, euh, bah, c'est un non-événement, puisque maintenant on n'en parle plus. Oui, c'est ça, parce qu'on euh, nous, euh, oui. nous avait promis un soulèvement, le début d'un soulèvement. Voilà, avec, Alors paradoxalement, année, justement, euh, pas le cas. Euh, oui. y
0: compris sur, la, sur Spoutnik, euh, on nous avait présenté le début d'une crise sociale, enfin on avait l'impression qu'on était, on était en, 1900, en 1916 et oui. que, et que on allait, dans quelques
1: mois on allait avoir la révolution bolchevique. Euh... Je crois que les cinq dernières années euh, ont vu euh, des difficultés économiques accrues, surtout dans les petites villes de province. Mm -hmm. C'est là que paradoxalement il fallait manifester. Mais les gens qui sont là-bas sont dans une logique économique et de survie, ils n'ont pas le temps d'aller occuper les ouais. places le samedi. Et puis personne n'a vraiment de mm -hmm. programme alternatif. Non, Alors, en plus il y a ça. Mais je veux dire, les gens qui pourraient se, euh, ouais. se plaindre ne le font pas. Euh, parce que bon, euh, voilà, alors, à Moscou l'électorat, euh, enfin le, 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 le la dimension sociologique des manifestants, ça reste quand même upé. Euh, C'est le Moscou bourgeois, ni, créative, ni classe. La classe créative. Voilà, il ouais, n'y a, beau pas, goût, beaucoup de, beau y a mmh. pas beaucoup a pas beaucoup de, d'ouvriers de, d'usine mmh. euh, qui sont. Euh, à les manifester, c'est plutôt des gens du, du, du secteur tertiaire, de l'IT, etc. Ouais, Donc, ouais, ouais. voilà c'est très individuel. Il n'y
0: a pas de, de force, il n'y a pas de groupe qui se crée à l'intérieur de la manifestation, c'était chacun pour soi. Maintenant, bah euh, chacun euh, son... C'est pas un... du tout les gilets jaunes, là, chacun a son dire. grief moi ce qui m'a le, le, le plus surpris euh, justement donc toujours dans cette stratégie un peu étrange de certains élus locaux moscovites de ne pas nous présenter sur le, sur le symbole de Russie unie donc finalement sous le nom du maire Sobyanine, donc qui est sans doute un des personnages les plus populaires de Russie et qui fait rêver d'ailleurs toutes, toutes les villes de Russie qui rêvent d'avoir leur Sobianine parce que eh bien, euh, et d'ailleurs Nicolas Dolo avait fait un article sur Stratpol Moscou est devenue une grande mégalopole euh, high tech propre bien organisé, avec des transports en commun. Enfin, Est-ce est que les, les moscovites ont conscience
1: Décrivez-nous un peu ce Moscou d'aujourd'hui qui, qui devrait faire envie à n'importe quelle grande capitale est européenne. C'est surprenant. C'est qu'en fait, euh, on a des gens qui manifestent, alors qu'ils constatent chaque, chaque mois que ça va mieux, la ville s'améliore. Les gens qui habitent à Moscou depuis 10 ans ont vu la transformation. Est Moscou est devenue une ville extraordinaire. Elle vient d'être élue, je crois, première destination touristique dans, sur un classement américain. C'est une ville fabuleuse, en totale transformation. Elle est verte. Ouais. Elle est dépolluée, elle est infrastructurisée à un niveau qui est hors du commun et on va faire 23 ponts en 3 ans. Des, des dizaines et des dizaines de stations de métro en je, plus. Je veux dire, ces 30 stations ouais. de métro qui vont… Qui, ces 20 stations de métro par an qui sortent, tout, tout va mieux. Euh, on a un taux de chômage faible, on a une administration qui est en train de se digitaliser, qui devient humaine. Ouais. Donc, euh, elle rend la vie beaucoup plus simple pour les habitants. La corruption euh, est en train de sortir de la vie des gens complètement. La médecine est, montée. est gratuite, euh, facile d'accès. Donc, euh, on, on a une ouais. ville qui est en, en... Personne ne se rend compte. Les Français qui viennent à Moscou, qui viennent s'installer, les étrangers qui viennent ici, sont fascinés par le niveau de développement, mmh. la modernité, la, le niveau de, techno, techno, de technophilie locale. Et l'ensemble, et, et tout ce que c'est devenu. Donc autant il y aurait des raisons de manifester dans les petites villes en province russe qui sont soumises à des difficultés économiques parce qu'il y a un peu de ralentissement de la croissance, etc. Mmh. Autant on ne comprend pas l'intérêt, l'enjeu d'avoir un candidat comme Ilay Yashin dans un okrug pour une élection sans intérêt. Qu'est-ce que ça peut justifier de mettre en danger une dynamique économique construite mmh. par un pouvoir qui est en train de rétablir la situation Et c'est ça qui est le plus incroyable, c'est qu'on euh, est quand même face à des gens qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'habiter ici dans une ville développée, propre, sûre, sans insécurité, avec peu de chômage, avec des possibilités, avec des infrastructures pour les enfants, avec un, un SAMU qui est le troisième en Europe maintenant euh, tellement que c'est ouais. développé. Donc, pour la première non. fois, l'État russe devient bon localement il faut, avec, il ses, avec chose, ces, en en fait. ces
0: gens qui étaient dans la rue, encore une fois, c'était 25 000 personnes mmh. sur, allez, disons 50 000. Donnons-leur 50, donnons 50 000, ça peut leur faire il y avait plaisir. Pas 50 000 mais non. il n'y avait pas 50 000. Non. Non. Mais, mais sur, sur 15 millions d'habitants, c'est-à-dire que la majorité des moscovites sont quand même conscients de, de, de la chance qu'ils ont. Mmh. Et il faut voir aussi une chose c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'effet inverse des années 90. Dans les années 90, les Russes qui voyageaient à l'étranger à Paris, à Londres, à Berlin, avaient honte de Moscou, aujourd'hui c'est l'inverse. Bien sûr. Euh, Il faut, bien faut sûr. voir les, les discours que tiennent les Russes quand ils rentrent de, 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 de Paris, qui est une véritable poubelle socialiste. C'est hein, une hein, poubelle. Bon, bien, bien sûr. Donc,
1: euh, euh, je crois qu'on a 20% de participation aux élections, on a, 5, on a 30 000 manifestants, 20 000, euh, c'est donc 2500 personnes à l'échelle de Paris. Donc, est, imaginons 2000 personnes qui se réunissent à Paris pour faire une manifestation autour d'un concert de musique euh, qui font une balade euh, bah, sur les champs. Bon, euh, donc c'est vraiment, c'est ça l'ampleur de la manifestation. Mmh. Et c'est vrai que moi j'ai voyagé, j'ai roulé en province, euh, les, gens, les gens qui me suivent sur Twitter ont dû voir les photos, mais j'ai fait un, un grand trajet, je me suis arrêté dans plusieurs villes euh, dans la Russie, j'ai parlé à des gens qui m'ont tous dit on aimerait avoir un Sobianine. C'est-à-dire qu'en fait, ils voudraient avoir un pouvoir, une, une gestion budgétaire qui a de l'argent qui retape la ville. Donc, euh, c'est vrai que ça reste incompréhensible euh, de vouloir, de jamais être content euh, ouais. de ce qu'il y a et de toujours en, voulo en vouloir plus. Alors qu'il y a déjà beaucoup. Mais de mmh. Et d'ailleurs, finalement, je pense que c'est le mot de la fin, ça n'a
0: pas marché. Non. Prochaine échéance mmh. euh, 2020, les élections législatives. 2021. 2021, l'élection législative. Ouais. Et donc là, nous allons voir si eh Russie-Uni va, va renouveler son
1: succès de 2016, où ils avaient obtenu, encore une fois, la majorité constitutionnelle. Oui. Euh, euh, ça y a, vous paraît possible Il y, y a une usure de l'image du pouvoir. Euh, la politique, c'est un, un, un fait d'action. Donc je pense que s'il euh, y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de changements, là. les partis politiques tels que le KPRF, le Parti communiste, le LDPR, Russie-Uni sont en train de renouveler, des renouvellements permanents. Donc il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Donc moi ça me rend assez optimiste sur le fait qu'il y a des nouveaux visages qui vont arriver, il y a peut-être des gens qui sont euh, capables d'aller faire des actions de terrain surtout et, que, et améliorer l'image. Voilà.
0: du Surtout que contrairement à ce que raconte la presse française gauchiste, Pléonasme, euh, les jeunes ont voté majoritairement pour Poutine. C'est-à-dire que, traditionnellement, oui, voilà. oui. aux dernières élections présidentielles, ils étaient parmi les catégories qui, ah. votent, qui ont voté le plus pour Vladimir ben, bien Poutine.
1: Bien sûr. Donc euh, euh, voilà, donc je pense que le... On est sur une, un, un non-événement, euh, le smartphone de Navalny n'a pas trop fonctionné. Il s'est ridiculisé même. Et je, je veux dire, il a fait encore une fois, il y a les communistes, bon, euh, qui sont dans une opposition compatible avec le, le pouvoir central du Kremlin, ouais, ouais. pour faire simple, un peu comme le DPR. Donc finalement, la bulle n'est pas percée. Il euh, y a trois candidats y blocaux qui sont des dinosaures, euh, Russie Juste qui est aussi une opposition compatible. Donc finalement, ça n'a servi à rien, à tout, ça, tout ça pour rien en fait.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Alexandre Lassalle. Merci Xavier Moreau. On, on, on espère vous voir plus souvent sur Stratpol. Je promets le lecteur de Stratpol, d'apparaître plus souvent voilà, en, 2000, mais, en 2020. Voilà, mais il faut que, faut que nos éditeurs <rire> sachent, c'est qu'en fait, nous, contre, malheureusement, nous n'avons nous toujours pas reçu nos valises du Kremlin. Ce serait bien qu'elles que arrivent. Et que nous devons travailler, donc nous n'avons pas toujours tout le temps de produire et de filmer euh, ce, ce, ce qu'on a envie Tout ce qu'on voudrait à dire. Voilà, exactement. Voilà. Voilà.